0: 150'likler, Türk Kurtuluş Savaşı'nda düşman işbirlikçisi olarak görülen ve Türkiye'den sürgün edilen çoğu üst düzey makamlarda yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen isimdir. Henüz Cumhuriyet dahi ilan edilmeden önce 1. Meclis bu isimleri belirlemiştir. Aslında on binlerce oldukları biliniyordu. Ancak çeşitli tartışmalarla önce 600'e sonra 150'ye indirilmiştir. İçlerinde ilginç isimlerin olduğu bu liste tamamen Kurtuluş Savaşı'na katılıp kanını akıtan Birinci Meclis tarafından ortak karardır. Sınır dışı edilen bu isimlerin birçoğu Yunanistan'da, Mısır'da ya da diğer çeşitli ülkelerde hem Türkiye'ye hem de Atatürk devrimlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerdir. İçlerinde bazı isimleri burada derledim ve çok şaşıracağınıza eminim. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Türk ordusu Yunan askerlerini sınır dışı edip son olarak da işgal altındaki İstanbul'a girince hemen Yunanistan'a kaçmış ve orada Yarın isimli bir gazete yayınlamaya başlamıştır. Gazetesinde İstifa Ediyorum isimli bir şiiri hala bilinmektedir. Türklükten istifasını Yunanistan'da bulunduğu sırada çıkarttığı Yarın gazetesinde 1927'nin 29 Temmuz'unda yayınladığı İstifa Ediyorum başlıklı şiiri ile duyurdu. Türklükten şeref ve izzetimle istifa ediyorum Allah'ın huzurunda. Ben de reddedip türkü attım üstümden en elim yükü. Tövbe ya Rabb'i tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden addetme. Bu sözlerin sahibi Türk milletine şeyhül İslamlık yapan bir din adamı. Peki kimdir bu Türklükten istifa eden hatta Türklüğe tövbe eden Şehhül İslam? Neden 150'likler listesine girerek vatan haini ilan edilmiştir? 22 Haziran 1869'da Tokat'ta doğdu. Uzun bir süre din eğitimi aldı ve imamlık yaptı. 1900-1904 yılları arasında II. Abdülhamit ile vakit geçirmeye başladı ve yavaş yavaş Osmanlı devlet sistematiğinde yükseldi. Hatta II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Tokat'tan milletvekili seçilerek meclisi mebusana girdi. Sevr Antlaşmasını imzalayan hükümet döneminde Şeyhülislam olan Mustafa Sabri, Yıldız Sarayı'nda Vahdettin Başkanlığı'nda toplanan mecliste Sevr Antlaşmasının kabul edilmesi yönünde görüşler bildirenler arasındaydı. Kendisi aynı zamanda İslam Teali Cemiyeti'nin de kurucusudur. Kurucusu oldu İslam Teali Cemiyeti, 25 Eylül 1919 tarihinde Kuvayi Milliyeciler aleyhinde çok şiddetli ifadeler içeren bir bildiri yayımladı. Bu bildiride Kuvayi Milliyecilere kudurmuş haydutlar şeklinde hitap edilmiştir. Bildiri dönemin İktam Gazetesi'nin 26 Eylül 1919 tarihli baskısında yer aldı. Hükümet Anadolu'da Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı hazırlanan bildiriyi uçaklardan atarak dağıttı. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey e idam fetvasını veren kişidir aynı zamanda. 8 Kasım 1919'da Yozgat bölgesinde işgalci devletlerin baskısıyla yargılanan Yozgat'ın boğazlayan ilçesi kaymakamı Kemal Bey'in idam kararı Vahdettin'in önüne geldiğinde Vahdettin idam kararını hemen imzalamadı. İntikam duygularıyla olayların büyüyebileceğini öne sürdü ve Mustafa Sabri Efendi'den dini fetva istedi. Çünkü dini fetva ile Türk halkını kandırarak alacağı tepkileri azaltabilirdi. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin fetvasıyla Nisan 1919'da Kemal Bey idam edildi. Yani işgal güçlerinin emriyle, Vahdettin'in imzası ile ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin fetvasıyla idam edilmiş oldu. 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak üzere olan Türk ordusu tarafından kaymakam Kemal Bey milli şehit ilan edilmiştir. Bu olay çok mühimdir. İşgalciler vatansever bir kaymakamın idamını ister. Padişah ise Heyhat, seve seve. Ama bir durun. Halkın ve kuvai Milliyecilerin eski ittihatçıların tepkisini almayalım. Önce işe dini alet edelim ve Şeyh Hülislam bir fetva yayınlasın der. O da yayınlar. İşte din, bir vatanseverin idamı için böyle kullanılmıştır. Kuvai Milliye Kuvvetlerine Verilen Ölüm Fetvası 11 Nisan 1920 tarihinde milli mücadele başlatmak için kongreler düzenleyen, İçlerinde Mustafa Kemal Paşa'nın da bulunduğu milliyetçi ileri gelenler hakkında ölüm fetvasını kaleme aldı. Bu tarihte Şeyhülislam olan Haydarizade İbrahim Efendi Mustafa Sabri'nin kaleme aldığı fetvayı okuyunca imzalamayı reddetti ve istifasını verdi. Adalı bir dille yazılan fetvada özetle şunlar denmekteydi: Padişahın aksi emrine rağmen istilacılara karşı direnişe geçen milliyetçilerin öldürülmeleri caiz olmakta kalmayıp her Müslümanın dini görevidir. Bu uğurda ölenler şehit, kalanlar gazi sayılır. Haydarizade İbrahim Efendi'nin istifasının ardından fetva meselesinden vazgeçilmedi. Fetvayı imzalayacak birisi arandı ve Dürrizade Abdullah Beyefendi bulundu. Mustafa Sabri'nin yazdığı fetva Dürrizade tarafından verildi. Damat Ferit'in onayı ve Vahdettin'in buyruğuyla duyuruldu. Kurtuluş Savaşı'nın bitişi ve yurt dışına gidişi Türk ordusunun bağımsızlık savaşını kazandığı 1922'de Mustafa Sabri Efendi ailesini alarak İngilizlerin temin ettiği bir yük gemisiyle Mısır'a gitti. Buradan Yunanistan'a sığındı. Burada oğlu İbrahim'le birlikte Yarın ve Peyami İslam gazetelerini çıkardı. İtalyan gazetelerinde yer alan bir bildirisinde Türklere Müslüman barbarlar dedi. Ankara hükümetinin Musul üzerinde hak iddia etmesinin gülünç olduğunu yazdı. 150'likler listesinde yer aldı ve vatandaşlıktan çıkarıldı. Yunanistan'dan sonra Mısır'a gitti ve Elehzer Üniversitesi'nde din dersleri verdi. Mustafa Kemal Paşa'ya ve Ankara hükümetine hakaretler Mustafa Sabri, Sadık Albayrağın yeniden basımını yaptığı ve sunuş bölümlerini yazdığı Hilafet ve Kemalizm kitabında Milli Mücadele, Türklük ve Mustafa Kemal Paşa hakkında hakaretamiz ifadeler kullanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın padişahın fermanıyla gönderildiği Anadolu'da kuvvet ve nüfus kazandıktan sonra padişahın emirlerini dinlemediğini iddia etmiş ve işgalcilere karşı savaştığını, bu nedenle suçlu olduğunu söylemiştir. Bunu dile getirirken bunu iyice bozmuş ve kitabında şu ifadeyle Mustafa Kemal Paşa'ya hakaret etmiştir. Yaptığı kahpelik ve hayasızlıktır ki hilafetin en çirkin tezifler ve tahkirler altında birdenbire ilgâsına cesaret etmiştir, diyor. Sadık Albayrak'ın yeniden basımını yaptığı Hilafet ve Kemalizm kitabında, Mustafa Sabri Efendi'nin Mustafa Kemal Paşa hakkındaki tenkitlerinde hakaret sınırlarını da ve düpetüz sövgü yoluna gittiği görülür. Mustafa Kemal'in ve Ankara hükümetinin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddimeye sığdıracak değilim. Demek istedim ki bu şekil değiştirmeler bu zıtlıkları işleyebilmek için insan utanmamazlıkta da kahraman olmalıdır. Hele dinsizlik olmadan haksızlığın, hayasızlığın bu derecesi tasavvur olamaz. Sadıkal Bayrağı'nın yayına sunduğu Hilafet ve Kemalizm kitabında Mustafa Sabri Efendi kendisi İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucularından olmasına, hakkında İngilizlerin hesabına Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'yı bombalı suikaste öldürme, ve İngiltere adına 1913 yılında hükümet darbesi düzenlemeye yeltenme iddiaları olmasına rağmen Atatürk'ün İngilizlerle işbirliği yaptığı için Musul'u İngilizlere bırakıp karşılığında İstanbul'u aldığı biçiminde ilginç bir iddiada bulunmuştur. Bunu yazarken de hakaret hamis üslubunu sürdürmüştür. İki paralık Mustafa Kemal kuvvetlerinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların ve diğer devletlerin İstanbul'dan çekip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk haklı kabul edebilir. Kendisi bir kurtuluş savaşı verilmesine baştan karşı çıkıyor, işgalcilerin yenilemeyeceğini düşünüyor, daha sonra İngiliz gemisiyle Türkiye'den kaçıyor, Yunanistan'da yaşıyor, ancak savaşı kazanan kahraman Türk askerlerine ve Türk paşalarına etmediği hakareti bırakmıyor. Hatta onları İngilizce olmakla suçluyor. İşte akıl sır bir adam. Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki fetvası. Mustafa Sabri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için bir fetva yayımlamıştır. Hükümet dini siyasetten uzaklaştırdığı zaman İslam dinine boyun eğmemiş ve mürtet olmuştur. Bundan dolayı önce hükümet sonra da hükümete itaat ettiği için ümmet mürtet olmuştur. Fert fert bu hükümetin hükmü altında olanların hepsi mürtet olmasa bile bu topluluk topluca mürtet olmuştur. Ayrıca İslam'ın hükmüne boyun eğmeyen, İslam'ın kanunlarını uzaklaştırıp başka kanunlarla hükmeten bu mürtet hükümete itaat etmeyi kabul eden her fert mürtet olmuştur. Şapka kanununa, medeni kanunun kabulüne, harf devrimine, halifeliğin kaldırılmasına, Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme edilmesine karşı çıkmıştır. Bir yazısında, benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da, Bunların vaktiyle Araplaşmadığına çok da eseflenirim. Arap dili ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine, büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi karlı ve makul olur. Yarın gazetesi 14 Nisan 1930 Böyle bir adamın sevrantlaşmasını desteklemesi, milli mücadeleye katılanları kafir ve idamlık ilan etmesi, daha sonra Vahdettin gibi İngiliz gemisiyle Türkiye'den kaçıp Yunanistan'da, sonra da Mısır'da mutlu mesut yaşamasına şaşırmamak gerek. Ayrıca hilafetin yeniden kurulması için Papa'ya mektup yazmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve Habertürk gazetesinin yayınladığı belgelere göre, Sevr Antlaşması'nın imzalandığı dönemde Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlık makamında oturan Mustafa Sabri Efendi'nin Dönemin papası Pius'a hilafetin tekrar inşası için mektup yazarak Vatikan'dan yardım istediği ortaya çıktı. Bu çarpıcı belge 14 Mayıs 1925 tarihini taşıyor. Milli mücadelenin karşısında en sert muhalefeti yapan, işgalcilere karşı savaşmanın en büyük düşmanı olan, Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi'nin hilafetin yeniden kurulması için mektup yazarak, Vatikan'dan yardım istediği ortaya çıktığında kimse şaşırmadı aslında. Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu'nun resmi tarihçisi, kültür ateşesi ve aynı zamanda basın sözcüsü olan Dr. Rinaldo Marmara'nın Habertürk'le paylaştığı ve ilk defa yayınlanan bu çarpıcı belge 3 sayfadan oluşuyor ve Mustafa Sabri imzası var. Vatikan arşivlerinde de yer alan belgenin Roma'da yazıldığının anlaşıldığını belirten Dr. Rinaldo Marmara Mektup, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Gasparri adına dönemin papasına iletilmesi için yazılmış. Mektuptan anlaşılan, Mustafa Sabri Efendi'nin kaldırılan hilafetin yeniden inşası için Vatikan'dan yardım istediği üzerine. Mektupta Mustafa Sabri Efendi, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında hiçbir sorun olmadığını, çatışmanın din ilet dinsizleştirme arasında yaşandığını belirtiyor. Şeyhülislam Mustafa Sabri, mektubunda, Hilafet komitesi kurduklarını belirtiyor ve hilafetin yeniden kurulabilmesi için Vatikan'dan şu şekilde yardım istiyor. Hilafet komitesi Müslüman dünyasının çıkarları doğrultusunda yayın yapacak ve propaganda faaliyetlerinde bulunacak. Hristiyanlarla da genel bir dayanışma içerisinde bulunarak hilafet kurumunu restore etmeye çalışacaktır. Bugün Müslüman ve Hristiyan dünyasında dini alanda çatışma yoktur. Mevcut çatışma din ile dinsizleştirme arasındadır. Sizden papalık makamı ile başkanı olma şerefine sahip bulunduğum bu komite arasında işbirliği sağlamanızı rica ediyorum. Peki mektuba cevap verildi mi? Mustafa Sabri Efendi Vatikan'a gidip Kardinal Gaspari ile görüştü mü? Bu soruların yanıtını ise Mustafa Sabri Efendi'nin Roma'dayken General Vehip Paşa'ya yazdığı 20 Temmuz 1928 tarihli mektuptan öğreniyoruz. Mektupta şöyle diyor. Papa Hazretlerinin Hariciye Nazırı Kardinal Gaspar ile görüştüm ve müsaadeleriyle Vatikan Sarayı'nı gezdim. Kardinal ile mülakat esnasında bir aralık kendisinin bacağını bacağının üstüne koyarak oturduğuna dikkat ettim. Ve bunu şark adabına göre biraz garip bulduğum için ben de öyle bir vaziyet almak lüzumunu duydum. Şeklinde de belirtmekten çekinmemiş. Aynı zamanda kendisi terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in Ruhumuzun Heykelini Dikerken isimli kitabında uzun uzun övülerek anlatılmıştır. Fetullah Gülen'in örnek aldığı 8-9 kişiden biridir. İşte karakterimiz böyle bir adam. Hal böyleyken ili Yeşilırmak Mahallesi'nde 2017 yılı Haziran ayında hizmete açılan İmam Hatip Lisesi'ne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurtuluş Savaşı'na katılanlar hakkında idam kararı çıkartan, birçok kuvvacı idam ettiren, Sevr imzalanmasını en önde destekleyen Tokat doğumlu Mustafa Sabri'nin adının verildiğini öğreniyoruz. Basından izlediğimiz kadarıyla tepkiler sonrasında Mustafa Sabri Efendi'nin adının İmam Hatip Okulu'ndan kaldırılmasına da ayrı bir tepki geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Memur Sen ve Eğitim Birsen Genel Başkanı Mustafa Sabri Efendi'nin ismine tahammülsüzlüğü kabul edilemez olduğunu söyledi. Eğitim Sendikası'nın başkanı Mustafa Sabri Efendi'nin isminin olmasını istedi. Ne acı. Rıza Tevfik Bölükbaşı Felsefe merakı nedeniyle filozof Rıza olarak tanılırdı. Tıp eğitimi gören Rıza Tevfik, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Milli Eğitim Bakanlığı da yapan çok ünlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevrantlaşmasını imzalayan Osmanlı Delegesi olarak 150'likler arasında yer aldığı için Uzun yıllar Türkiye'ye girmesi yasaklandı. Gurbet acısını şiirlerinde dile getirdi. Sevr Antlaşmasını keyifle imzalayıp bu anlaşmalardan sonra rahatlıkla fotoğraf çekilen birinin parçalanmasını kabul ettiği ülkeden gönderilmesi nedeniyle gurbet acısı çekmesi de şaşırtıcıdır. Mülkiye valisi olan babası tarafından İstanbul'daki bir Yahudi okuluna yerleştirilen Rıza Teyfik, erken yaşta İspanyolca ve Fransızca öğrendi. Bir süre Gelibolu'da bir Ermeni mektebinde devam etti. Ardından Gelibolu rüştüyesinde okuyarak okulu birincilikle bitirdi. Öğrencilik yılları boyunca önce ünlü Galatasaray Lisesi'nde ve daha sonra İmparatorluk Tıp Okulu'nda öğrenim gördü. Huzursuz bir kişiliğe sahip olduğundan sürekli dikkat çekiyordu. Ancak 30 yaşında tamamen meyozun olabildi ve bunun sonunda doktor oldu. Kendisi öğrencilik yıllarında ve hayatının orta zamanlarına kadar aslında yenilikçi, ileri görüşlü ve hürriyetçi fikirleriyle tanınıyordu. Bu nedenle Osmanlı yetkililerince defalarca tutuklandı. Hatta İttihat ve Terakki'ye bile dahil oldu. Fakat zengin olmanın yolunun her zaman devletin yöneticilerine yakın olmakta olduğunu anlamış olacak ki bir süre sonra İttihat ve Terakki'nin tam karşıtı olan Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne katıldı. Hatta üstüne üstlük İkinci Abdülhamit, övgüler dolu şiirler yazmaya başladı. Zaten İngiliz hayranlığı ve Sevr Antlaşmasını imzalamaya kadar gidecek olan zihniyet yapısı da bu şekilde oluşmaya başladı. O eski, devrimci ve vatansever genç artık sadece padişahçı, hilafetçi bir kimliğe bürünmeye başlamıştı. 1918'de siyasete yeniden dönerek son Osmanlı kabinesindeki Marif Nazırı, yani Eğitim Bakanı olarak bulundu. Felsefenin eğitim sisteminde yer alması için çabaladı. Aynı yıl, hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın büyük üstadı seçilerek burada bir yıl görev yaptı. 1919'da ve 1920'de şurayı Devlet Reisliğine getirildi, yani Danıştay. Aynı tarihlerde Darülfünun'da da felsefe ve estetik dersleri verdi. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa'nın ısrar ve baskısı sonucu 1919'da, Paris'te toplanan Barış Konferansı'na Türkiye temsilcisi olarak katılmak zorunda kaldı. Ertesi yıl Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette yer aldı. Darülfün'ündeki öğrencileri onun Sevr'e imza koyan heyette yer almasını büyük tepkiyle karşılayıp derslerini boykot ettiler. Protesto gösterileri düzenlediler. Darülfün'ün öğrencilerinin grevine yol açan gerilimin son damlası Süleyman Nazif ile Hüseyin Danış arasında Fuzuli'nin Türklüğü üzerine yapılan tartışma olmuştur. 29 Mart 1922'de yapılan konferansta hakem rolünü üstlenen Rıza Tevfik, Fuzuli'nin Türk değil acem olduğunu iddia etmiş, Türk de olsa ne çıkar diyerek nutkuna devam etmişti. Ertesi gün Edebiyat Fakültesi öğrencileri bir kararname hazırlayarak Rıza Tevfik, Ali Kemal, Hüseyin Daniş, cenab Şahabettin ve Marujan Barsamiya'nın görevlerinden istifa etmelerini istediler. Edebiyat Fakültesi'nde başlayan boykot diğer 3 fakülteye de sıçradı. Gelişmeler üzerine divan söz konusu hocalara süresiz izin vererek bir anlamda öğrencilerin isteklerini yerine getirmiştir. Rıza Tevfik de kurumdan istifa etti. İstanbul'un İngiliz ve Fransız askerleri tarafından 1918 yılında başlayan ve 1923'te Türk askerlerinin girişine kadar devam eden 5 yıllık işgal sürecinde gayet rahat yaşasa da yine İngiliz desteklisi olan Ali Kemal'in, Türk halkı tarafından linç edilmesi sonrası korkarak o da bir yük gemisiyle Mısır'a kaçtı. Türkiye'den ayrılışından bir buçuk yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı bir kararla 150'likler listesinde yer aldı. Liste'de yer almasının nedeni sevri imzalayan heyette yer almasıydı. Hicaz Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün ve Lübnan'da yaşadı. Ürdün Kralı Emir Abdullah kendisine yakınlık göstermiş, maaş bağlamış. Divan Tercümanlığı ve Asarı Atika Müdürlükleri görevlerinde bulunmasını sağlamıştır. 1928'de Amerika'da bulunan çocuklarını ziyaret edip orada Türk Edebiyatı hakkında çeşitli konferanslar veren Rıza Tevfik, 1934'te Ürdün'deki resmi görevinden emekli oldu. Lübnan kıyılarında, Beyrut yakınlarında Cünye kasabasına yerleşti. 1939'da 150'lere yönelik çıkarılan af kapsamında 1943 yılında yurda döndü. Kendi ifadesiyle hesaplaşmak için değil, helalleşmek için yurda döndü. 31 Aralık 1949'da felç tedavisi için yattığı İstanbul Vakıf Gurebağ Hastanesi'nde zatürreden öldü. Mezarı, Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Ali Rüşdi Osmanlı'nın son dönemi Adliye Nazırı, Milli Mücadele Yılları işbirlikçilerinin önde gidenlerindendir. General Paraskevopoulos'un ordusu şimdi sürat ve şiddetle harekata devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz. Yunan ordusunun ilerlemesi İstanbul hükümetinin programına uygundur. Bu ordu bizim ordumuzdur. 12.07.1920 Kendisi bu sözlerin sahibidir. Büyük Millet Meclisi tarafından 150'likler listesine alınmış ünlü vatan hainlerindendir. Hilafet ve İngiliz destekçilerindendir. Süleyman Şefik Paşa 1860 Erzurum doğumludur. Erzurum'un eski ailelerinden söylemez oğullarına mensuptur ve babası Mevlana Türbesi'nde yatan Konya valisi Ali Kemal'i Paşa'dır. Harp okulunu bitirdi. Çeşitli orduların başına geçti ve Basra valisi oldu. İstanbul hükümetinin ve İngilizlerin Kuvayi Milliye'ye karşı kurduğu Kuvayi İnzibatiye'nin komutanı olduğu için Vatandaşlıktan çıkarılarak 150'likler listesine alındı ve sürgüne gönderildi. 1939 yılında çıkan Af Kanunu'ndan sonra Türkiye'ye döndü. 1946 yılında İstanbul'da öldü. Siham Kemali Söylemezoğlu ve Prenses Perizat Osmanoğlu'nun ve 7 evlilik yapmasıyla bilinen Kırklı, 50'li ve 60'lı yıllarda Benli Belkıs adıyla tanınan manken ve oyuncu Belkıs Rufa Kemal'i söylemez oğlunun babasıdır. Aynı zamanda Benli Belkıs, bikiniyi Türkiye'ye ilk getiren modacıdır. Süleyman Şefik Paşa'nın kendisi Vahdettin ailesinin de bir parçasıdır ki, bu nedenle milli mücadele ve Kuvayi Milliyecilere destek olmak yerine birçoklarını tutuklatmış, öldürtmüştür. Kendisi en büyük ihanet birliktelinden olan, Kuvayi İnzibatiye Ordusu'nun komutanıdır. Peki nedir bu Kuvayi İnzibatiye? Hilafet Ordusu olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükümeti'nin Kuvayi Milliye'ye karşı kurduğu askeri örgüttür. Birleşik Krallık, Damat Ferit Hükümeti'ne 7 Nisan 1920 tarihinde Hilafet Ordusu'nun kurulması için izin vermiştir. Satırazam Damat Ferit Hükümeti kurduktan 2 gün sonra 7 Nisan 1920 tarihinde Britanya Yüksek Komiseri Amiral John de Robek ile milliyetçilere karşı alınacak tedbirleri görüştü. 11 Nisan'da Kuvay Milliyetçilerin eşkıya olduğu ve öldürülmelerinin sevap ve vatani bir yükümlülük olduğuna dair Dürrizade Abdullah Efendi'nin bir fetva çıkarmasını sağladı. Robek damat Ferite, Birleşik Krallığın aktif bir işbirliği yapmayacağını ama silah ve mühimmat ve maaş konusunda destek olacağını bildirdi. Birleşik Krallık Hilafet ordusunun erlerine 30, teğmenlerine 60, alay komutanlarına 150 lira maaş bağladı. Lojistik ihtiyaçlarını, silah, araç ve gereçlerini temin etti. kuvay İnzibatiye, yani Hilafet ordusu birlikleri Nisan ve Mayıs aylarında İzmit bölgesinde yığınaklanmalarını bitirdiler. Britanya birlikleri de Hilafet ordusunun arkasında konuşlandı. İzmit limanına demirleyen Britanya savaş gemileri, mevzileri top ateşiyle destekleyebilecek bir konumdaydı. Düşünebiliyor musunuz? Kuvayi İnzibatiye ordusu ve İngiliz askerleri Kuvayi Milliye'ye yani milli birliklere karşı aynı cephedeler. Bu sırada Ali Fuat Cebesoy Paşa da Kuvayi Milliye kuvvetlerinin komuta ediyordu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas Kongresi'nde kurulduktan sonra hızla güçlenmesi ve yeni bir siyasal ve askeri güç odayı olarak ortaya çıkması Birleşik Krallığı ve İstanbul'da Damat Ferit Paşa hükümetini kaygılandırıyordu. 1919 yılında Anzavur isyanı çıkarıldı. Boğazları koruyacak tampon bölgeler oluşturmak için din, mezhep ve etnik ayrılıklar kullanılmaya çalışıldı. El altından desteklenen yerel ayaklanmaların sonuç getiremeyeceği ve Kuvayi Milliye'yi bastıramayacağı anlaşılınca düzenli bir askeri gücün oluşturulmasına girişildi. Bu askeri gücün adı Nisan 1920 tarihli kararnamede Kuvayi İnzibatiye olarak belirtiliyordu. Aynı kararname Kuvayi İnzibatiye'nin görevinin düzce, hendek, adapazarı dolaylarında direnişçilere karşı ayaklanmış olanları desteklemek, bu bölgeleri İstanbul hükümetinin etkisi altına alarak milli kuvvetleri yani Kuvayi Milliye'yi etkisizleştirmek olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Kuvayi İnzibatiye 3 piyade alayı ve 1 topçu taburundan oluşan bir tümendi. 4000 ila 7000 kişilik bir askeri güce dayanan Tümen'in komutanlığına Süleyman Şefik Paşa atandı. Birkaç ay sonra istifa etti ve yerine sivil bir isyancı olan Anza Ahmet getirildi. Süleyman Şefik Paşa aftan sonra İstanbul'a dönmüş ve 1946 yılında ölene dek İstanbul'da yaşamıştır. Ailesinden sadece kendisi 150'likler listesindedir. Geniş bir aile ifradı vardır ve birçoğu Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. Hatta yeğeni Hamit Kemal Söylemezoğlu Bey, Anıtkabir'in de mimarıdır. Ayrıca kendisinin yani Süleyman Şefik Paşa'nın böyle bir aileden gelmesine rağmen neden milli mücadeleye bu kadar düşman olduğu ve İngiliz askerleriyle omuz omuza Türklere karşı cephe tutabilecek kadar gözünü kararttığı sorusu birçok kez sorulmuş kimi çevrelerce şu kanıya ulaşılmıştır. Söylemezoğulları ailesi Osmanlı'nın en sosyetik ailelerinden biriydi. Ailenin birçok ferdi Galatasaray Lisesi, Amerikan Koleji ve dönemin önemli eğitim kurumlarında öğrenim görmüş, birçoğu hem sarayda hem de gerek elçilik, gerekse çeşitli üst seviyelerde diplomatik görevler yapmıştı ve yapmaktaydı. Ailenin evlilikleri ise hem Osmanoğlu ailesi hem de Mısır Hanedanı ailesi gibi ailelerin üyeleriyleydi. Kısacası padişahın devrilmesinin, Söylemez oğulları ailesinin de sonu gibi görünüyor olması gayet normal. Süleyman Şefik Paşa'da ülkesinin ve Türk halkının bağımsızlığı yerine Vahdettin'in ve İngilizlerin tarafını seçmesinin nedeni gayet tabii bu olabilir. Ülkeyi korumak yerine birçok aileyi yok ederek kendi sülalesini korumayı seçmiş olabilir. Nitekim onun düşündüğü gibi olmadı. Çünkü Söylemezoğlu ailesinin birçok üyesi milli mücadeleye katıldı. Kurtuluş Savaşı'na önemli katkılarda bulundu. Süleyman Şefik Paşa ise halka ihanet ederek kendi onurunu da ayaklar altına almış oldu ve 150'likler listesine girdi. Af çıkana kadar ise Türkiye'ye dönemedi. Çerkez etem. Çerkez etem konusuna girerken kendimle ilgili vereceğim birkaç önemli bilginin konunun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Anne tarafım 1864 yılında başlayan Çerkez sürgününde... Ve Osmanlı döneminde dört farklı ülkeye dağılmış, geniş ama bağları hiç kopmamış bir Çerkez sülalesinin mensuplarıdır. Baba tarafım ise Selanikli bir aile olup, hem Selanik günlerinde hem de Anadolu günlerinde önce Osmanlı'ya, ardından da milli mücadeleye önemli katkılar sağlamış, birinci ve ikinci meclise vekiller vermiş bir ailedir. Kesacası hem Çerkez Ethem olaylarının içinde olanlara hem de 1. ve 2. meclisin bu olaylara yaklaşımına, neredeyse ilk ağızdan tanıklık etme şansına sahip oldu. Ayrıca Çerkezlerle ilgili Kültür Bakanlığı destekli bir projeyi de bundan 5 yıl önce tamamlamıştım. Çerkez Etem kimdir? 1886 yılında Balıkesir'de bir Çerkez köyünde dünyaya gelmiştir. İki abisi Rum eşkıyalarla çatışmada ölmüş, diğer iki abisi ise Harbiye'yi bitirerek Osmanlı ordusunda subay olmuşlardır. Abisi Reşit ve Tevfik Bey daha sonra önce meclisi mebusanda, devamında ise birinci mecliste vekillik yapmıştır. Çerkez eteminde en büyük sevgisi ve hayali asker olmaktı. Bu nedenle küçüklüğünde evden kaçarak Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne girdi. Balkan Savaşı'nda Bulgar Cephesi'nde yaralandı. Kıdem zammı ve madalya aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda kendisi gibi Çerkez olan Kuşçu Başı Eşrefin yönettiği Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlara katıldı. Yaralanarak savaş sonunda köyüne çekildi. Ancak o bununla yetinecek bir karakter değildi. Kendisine bağlı yüzlerce Çerkez'den ve Türk'ten oluşan, tabiri caizse büyükçe bir çetesi de vardı. Tam da bu sırada, yani 1919 yılında İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesine de çok içleyerek faaliyete geçti. Bazı iş adamlarının oğullarını kaçırarak fidye toplamaya başladı. Gelen bu maddi güçle bin küsur adamıyla beraber Ege Dağlarına konuşlandı ve Kuvayi Milliyici oldu. Hatta birliğinin adına da Kuvayi Seyyare koydu. O bunları yaparken o sıralar Atatürk Samsun'a ayak basmış, Sivas, Erzurum, Balıkesir ve Alaşehir'de milli bağımsızlıkla ilgili birkaç kongre toplanmış, tüm yurtta ses getiren bir istiklal bildirisi yayınlanmıştı. ''Milletin istiklalini yine milletin azime kararı kurtaracaktır.'' diyordu. Şimdi de Ankara'da bir meclis kurmuştu. Bu meclis ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bilakaydı şart milletindir.'' diyor. İstanbul yönetimini tanımıyor, işgale direniyordu. Bu mecliste Çerkez Ethem'in ağabeyleri olan Reşit ve Tevfik Bey de milletvekiliydi. Ethem ve ağabeyleri Mustafa Kemal'i 1. Dünya Savaşı'ndan tanıyor... Birçok cephedeki başarılarını ve Türk ordusundaki namını biliyor ve büyük saygı duyup asla kusur etmiyorlardı. Hiç kimse meclisle Ethem arasında vuruşma çıkacağını tahmin etmiyordu. Müttefik devletler Yunan ordusunu madden ve manen destekliyor, Yunanların Türkleri yenilgiye uğratacağından emin bir biçimde hareket ediyorlardı. Aynı zamanda padişah ve İstanbul hükümetine de ancak Ankara hareketinin bastırılmasına yardım etmeleri halinde... İngilizlerle aralarının iyi olabileceğinin işaretlerini veriyorlardı. Bu sebeple İstanbul, Damat Ferit'in öncülüğünde pek çok isyan tertip etti Anadolu'da. Düzce, Yozgat, Azavur Ahmet isyanları bunların en önemlileri ve geniş çaplı olanlarındandır. Ankara'da yeni kurulmak üzere olan meclise bağlı düzenli ordu henüz olmadığı için, isyanları yine Ankara'ya bağlı Kuvayi Milliye adı verilen gerilla birliklerinin Ankara'dan idare edilmesi yöntemiyle bastırılıyor, bir yandan meclis kuruluyor, bir yandan da düzenli ordu hazırlanıyordu. İşte Çerkez Ethem'de tam da bu sırada devreye giriyor. Batı Anadolu'da çıkan neredeyse bütün isyanları bastırma görevi Kuvayi Milliye'nin bir ferdi olarak ona düşüyordu. Tek tek birçok isyanı başarıyla bastırdı. Kendisinin Atatürk ile beraber çekilmiş olan fotoğrafı da bu dönemlere denk gelmektedir. Gördüğünüz fotoğraf 1920 yılında Yozgat'ta isyan bastırmak için yapılan faaliyetler sırasında çekilmiştir. 16 Mayıs 1920 tarihinde Kuvayi Milliye birliklerinin düzenli orduda birleştirilmesine karar verildi. Yunan ordusunun önü alınamamıştı. Büyük fedakarlıklarla mücadele eden Kuvayi Milliye, düzen, disiplin, eğitim ve birlikten yoksun olduğundan olsa gerek, düzenli bir ordu olan Yunan ordusunu durduramıyor Sadece çeşitli vurkaçlar yapıyor ve isyanları bastırabiliyorlardı. Üstelik Yunan ordusu, çağın en önemli savaş, araç ve gereçlerini barındıran, itilaf devletlerinin para desteğini arkasına almış, büyük ve güçlü bir orduydu. Sadece durum o da değil. İstanbul sert bir şekilde İngiliz ve Fransız askerlerinin işgali altındaydı. Batı Anadolu'nun önemli bir kısmında İtalyan işgali vardı ve Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde çeşitli sorunlar görünmeye başlamıştı. Yani düzenli ordu kurulmazsa ülkenin kuruluşu imkansızdı. Mustafa Kemal Bey meclisteki hemen her mebus düzenli bir milli ordunun kurulması gerektiği konusunda hemfikirdi. Ancak başta Çerkez etem, Demirci Efe gibi Kuvayi Milliye reisleri olmak üzere düzensiz komutaya alışmış bir takım kuvvacılar bu işe pek de sıcak bakmıyorlardı. Çünkü Kuvayi Milliye reislerinin bir çoğu zaten dağlarda yaşayan ve eskiden da yapmış olan efelerden oluşuyordu. Ve bu isimler kesinlikle otorite altına girmeyi ya da kendilerine bağlı adamların kendi bağlarından çıkmasını kabullenecek kişiler değildiler. Hatta Çerkez Etem'in abileri olan Tevfik ve Reşit Beyler mecliste yaptıkları düzenli ordu karşıtı konuşmalarla dikkatleri üzerine toplamışlardı. Öyle ki verdikleri şiddetli demeçlerden düzenli orduyu adeta nefret duydukları anlaşılıyordu. Ancak aslında kardeşleri Etemin gücünün azalacağını bildikleri için bu duruma bu kadar karşıydılar. Çünkü Etemin gücü güç olduğu sürece kendileri de meclis içinde güçlü olacaklardı. Özellikle ifade edelim ki Etemin alışkanlığı üstten komut almamak yönündeydi. Dolayısıyla Etemin düzenli ordunun kurulması ve emir komuta zincirine uygun hareket edilmesi konusunda ciddi bir karşı duruşu söz konusuydu. Nitekim düzenli ordu birlikleri kurumaya başladıktan sonra bile etem, meclisin yasağına rağmen halktan zorla erzak toplamaya, haraç kesmeye, zorla asker toplamaya, yargısız infazlara, cephe komutanlığına bilgi vermemeye devam etmiş, alışkanlıklarından vazgeçmemiştir. Bu nedenle meclis tarafından İsmet Paşa Batı Cephesi komutanı olarak atandığında büyük tepki gösterdi ve sürtüşmeler yaşandı. Mesela İsmet Paşa sıkı sıkı tembihlemesine rağmen Etem birlikleri için gönderilen maaşların düzenli bir deftere kaydedilip cephe komutanlığına bildirilmesi işini dahi kabullenmemiş, bir noktadan sonra hiç maaş istememiş, halktan zorla toplamayı sürdürmüştür. Aynı şekilde birliklerin askeri mevcudunu cephanelerin durumunu, bulundukları konum ve hayati bilgiler içeren günlük askeri raporları dahi cephe komutanlığına göndermemeye başlamıştır. Çerkes kardeşlerle milli mücadelenin beyin takımı arasındaki iplerin kopuşu tam da bu tarihlere denk gelir. Çünkü Kuvay-i Seyyare adlı yaklaşık 5000 kişiden müteşekkil ordunun komutanlığını yapmakta olan ve düzenli ordudan pek de haz etmeyen Ethem Bey, Batı cephesi komutanı olarak ısrarla kendini öneriyordu. Bu ne hikmetti ki o tarihe kadar düzenli orduya karşı olan bir isim şimdi bu ordunun komutanlığını yapmak istiyordu. Ancak kendisi ne harbiye mezunu bir rütbeli askerdi ne de büyük ordular yönettiği bir askeri geçmişi vardı. O bir gerilla savaşçısıydı. Çerkez Eten ve kardeşleriyle meclis arasındaki ilk ayrılık emaresi düzenli ordunun ve istiklal mahkemelerinin kurulmasından sonra Yozgat'ta başlayan Çapanoğlu isyanı ile kendini göstermişti. Daha önceki ayaklanmalarda gösterdiği başarılarla mecliste pek çok defa övgüyle karşılanan Etem, bu isyanın sorumlusu olarak Ankara valisi Yahya Galip Bey'i görmekteydi. Olayın bu kısmını nutuktan dinlemeliyiz. Etem Bey ve kardeşleri doğrudan doğruya valilere ve herkese emirler veriyor, emirlerin uygulanmaması durumunda idam edileceği tehdidini de ekliyorlardı. Ethem Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde bile otorite kurma denemesinde bulunmuştu. Sözde Yozgat ayaklanması, Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü yönetiminden kaynaklanmış, dolayısıyla ayaklanmaya sebep olanlar hakkında uyguladığı cezayı, ki o asılarak idamdı, Ankara valisi hakkında da olay yerinde kendisi uygulamaya karar vermişti. Çerkez etemi in yargısız infaz anlamına gelen bu emri, meclis tarafından elbette kabul edilmemişti. Etem, idare etmekte olduğu Kuvay-i Seyyare Ordusu'nun disiplininin ve üsulünün, sorumlunun askerlerin önünde idam edilmesi olduğunu, meclis ise sorumlunun cezasının ancak istiklal mahkemeleri tarafından verileceğini savunuyordu. Çerkes kardeşler rahatsızlıklarını ilk kez bu biçimde dile getirmişlerdi. Düzenli ordunun kurulamadığı ve iç ayaklanmaların en tehlikeli olduğu dönemde bunların bastırılmasında büyük faydası olan etemin milli mücadele içerisinde böylesine başına buyruk ve merkezi otoriteyi dinlemez oluşu hemen herkesi çok şaşırtmıştı. Çerkes kardeşlerin gerek nutukta Mustafa Kemal'in söz ettiği gerekse Kazım Karabekir'in anılarında da kendisini hissettiren soğuk tavırları Batı Cephesi'ne Ali Fuat Paşa'nın akabinde İsmet Paşa'nın atanmasından sonra iyi iyiye talimatları dinlememe kurallara uymama şeklinde bir tutuma evrilmişti. Hatta müdafaa'yı hukuk adına topladığı paraları yerinde sarf etmemek, halktan zorla erzak temin etmek ve silahlı olarak firara sebebiyet vermek suçundan dolayı tutuklanmak istenen Kuvayi Seyyare reislerinden Kaplan naci dahi emre rağmen mahkemeye yollamıyordu. İlerleyen zamanda bütün bu tavırlar komutanlığın tanınmadığına dair meclise, Çerkez Tevfik tarafından gönderilen telgrafla bir asiliye dönüşmek üzereydi. Mustafa Kemal'e göre Kuvay Seyyare, belirli bir kadro içinde verilen emirlere emir komuta zinciri içerisinde uymak ve boyun eğmek koşuluyla yararlı olabilirdi. Cephe ile Ethem arasındaki soğukluğun giderilmesi için Mustafa Kemal, etemi, İsmet Paşa'yı ve Reşit Bey'i Eskişehir'e çağırmıştı. Burada uzun uzun düzenli bir ordunun Emir komuta zinciri içerisinde çalıştığından dolayısıyla Eten Bey'in bir an önce bu gerekliliğe uyması gerektiğinden söz edilmişti. Etem bu toplantıya katılmamış, ağabeyi Reşit Bey'i göndermişti. Reşit Bey toplantıda uysal bir görünüm sergilemiş, emir ve talimatların artık uygulanacağını söyleyip Kütahya'ya ki Etem'in birliklerinin karargahı Kütahya'dadır, gitmişti. İşte olaylar tam da bu noktada kopacaktı. Reşit Bey Kütahya'ya gitmiş ve hemen ardından Etem'den meclise bir telgraf gelmişti. Etem meclise telgraf çekmiş ve ardından İstanbul'a da bir telgraf çekmişti. İstanbul'a çektiği telgraf Kuvayi Milliye casusları tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya iletilince Kemal Paşa emri verdi. Kuvayi Seyyare'yi dağıtın. İsyan bayrağı Etem Bey'in İstanbul'da bulunan sadaret makamına çektiği şu sadakat telgrafından sonra çekilmişti. İstanbul sadaret Yüksek Makamına Ankara'da tutuklanan saygıdeğer arkadaşlarınızın Ahmet İzzet Paşa o sıralar Ankara'da tutuklu bulunuyordu. İstanbul'a geri gönderilebilmeleri için Ankara Meclis Başkanlığı'na çektiğim protesto telgrafı aşağıda sunulmuştur. Şimdiki halde Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim savunmaya hatta saldırmaya bile yetmekle beraber karşımda ve yanlarımda Yunanlarla temasta bulunduğundan ve hareket şekli hakkında Yunan komutanlığıyla anlaşmaya varılmış ise de sizin onayınızın alınmasını da her bakımdan gerekli gördüm. Emirlerinizin ulaşmasını sağlaması için Gediz Telgraf hattının onarılması ve düzeltilmesi yüksek emirlerinize sunulur. Görüldüğü gibi etem sadakatini o zamana kadar hain olarak sıfatlandırdığı İstanbul'a sunuyor, Yunanlarla işbirliği içerisinde olduğunu belirtiyordu. Bunun haber alınması üzerine milli ordu, Meclisten aldığı emirle Kuvayi seyyari üzerine yürüyüşe geçmiştir. Ocak ayının ilk günlerinde gerçekleştirilmiş olan bu yürüyüş, da son bulmuş ancak Ethem yerinde bulunamamıştı. İsmet Paşa, Ethem'in Gediz'de bulunacağını tahmin ederek orduyu Gediz'e konuşlandırmıştı. Fakat Ethem Gediz'de yoktu. Tam da bu sırada ani bir hareketlenmeyle Yunan ordusu, 6 Ocak 1921 tarihinde Bursa'dan taarruz yürüyüşüne başlamıştı. Olayın devamını İsmet Paşa'nın anılarından dinleyelim. 6 Ocak'ta Yunan ordusunun Bursa cephesinden ileri harekete geçtiğini haber aldığımda ben Gediz'de bulunuyordum. 6 Ocak akşamı kararımı verdikten sonra 7 Ocak sabahı Gediz'de bulunan Garp cephesi kuvvetlerinin büyük kısmını geriye yani İnönü'ye hareket ettirdim. Ethem'in karşısında en kuvvetli kumandanımı İzzettin Çalışlar Bey'i bıraktım. İzzettin Bey tümeninin bir kısmı ile Kütahya merkezine çekilecek ve Ethem'in muhtemel taarruzuna karşı İnönü mevzilerinin arkasını emniyete alacaktı. Kütahya'nın kayalık bir cephesi vardır. O kayalıkta müdafaa edeceksin dedim. Ben Gediz'den İnönü'ye yetişmek üzere ayrıldıktan sonra henüz yoldayken Ethem Gediz'e taarruza geçti. İzzettin Bey'in emrine bıraktığım az bir kuvvetle Gediz'de Ethem'le muharebeye tutuştu. Biz de o sırada Yunan taarruz altındayız. Ankara'dan da Peyderbe kuvvetler geliyordu. Nereden bir kıta bulurlarsa İnenü'ye yerleştirmeye çalışıyorlar. 10 Ocak 1921'de düşmanın mukavemeti kırıldı, iradesi çöktü, çekildi. Biz İnenü'de Yunanlarla muharebe ederken İzzettin Bey Kütahya'da Ethem ile muharebe ediyordu. Nihayet Ethem cephesini terk ederek kaçmaya mecbur oldu. Şimdi aynı olayı Çerkez etemin kendi anılarından dinleyelim. Yunan cephesinde hakikaten sükunet başladı. İsmet Bey'e bir darbe indirmenin zamanı gelmişti. Büyük kuvvetimizle ve Yunan cephesinden aldığımız iki kudretli topumuzun himayesinde Gediz'e girmiş tümenler üzerinde taarruza başladık. İki buçuk saat süren çetin bir boğuşmanın sonunda İsmet Bey kuvvetleri bozgun gösterdi. Kıtalarımız geceyi Gediz'de ve Şimalinde geçirdikten sonra Sabahleyin erkenden Kütahya istikametine doğru takibe koyuldu. Ben de karargahımla birlikte Kütahya'ya doğru ilerliyordum. Acaba bu darbe kafi gelecek miydi? Ertesi günün öğleden sonra Alayunt ve Kütahya civarında yeni müdafaa hatları ile karşılaşmış ve taarruza başlamıştık. Kuvvetlerimiz bu müdafaa hattını akşama kadar haylice sarsmaya muvaffak olmuş görünüyordu. Gece bastırınca iki tarafta sükunete çekildi. Ertesi gün mücadelenin daha şiddetli olacağına kaniydim. Nitekim öyle oldu. Sabahleyin erken muharebe yeniden başladı. Gittikçe şiddetlendi. İşte öyle bir sıradaydı ki öğleden sonra sağ ve geri tarafımızdan Refet Bey'in süvari kuvvetleri yaklaşmış, bunları bekleyen müfrezelerimizle çarpışma başlamıştı. Bizim için yapacak şey bütün büyük kuvvetlerimizle Refet kuvvetlerine mukabil taarruza geçmekti. Refet Bey kuvvetlerine karşı taarruza geçtik ve püskürttük. Bu olayı Çerkez etemin anılarından da, Nutuk'tan da, İzzettin Çalışlar'ın anılarından da, Refet Belen'in anılarından da aynı şekilde okuyabilirsiniz. Hani derler ya, etem milli orduyla hiç savaşmadı, sadece mecbur kaldığı için Yunanlılara sığındı diye. Tabii ki de öyle bir şey yok. 4-5 ismin kendi anılarının hepsinde olaylar aynı şekilde anlatılıyor. Birkaç günün sonunda eten birlikleri ve Yunan birlikleri darmadağın edilmişti. Hatta Etemin yanındaki yaklaşık 5000 kişilik Kuvayi seyyari ordusunun yarısı, henüz çatışmalar bitmeden Etemin yanında durmayarak milli ordu saflarına geçmişti. Yenileceğini anlayan Etem de Atina'ya gitti. Bir süre Yunanistan'da kaldıktan sonra Lübnan'a yerleşti. Lübnan'a yerleşmesinin sebebi ise şudur. Ürdün, Lübnan, İsrail adında Düzenli bir sıra halinde çerkezler yaşamaktadır. Bu nedenle yerleştiği yerde bu üç noktadan biri olmuştur. Örneğin İsrail'deki çerkezler kendi dillerinde eğitim alır, kendi coğrafi alanlarında nispeten özerk yaşar ve askerlik yapmazlar. Bu onlara tanınan bir haktır. Sıklıkla evliliklerse Türkiye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Suriye Çerkezler arasında yapılır. Yani ülkeler üstü bir iletişimleri var. Ve bu, federasyonlar aracılığı ile kopmadan devam etmektedir. Çerkez Edem'in milli mücadeleye olan önemli desteği kesinlikle göz ardı edilemez. Zaten Atatürk, Nutuk'ta bundan da bahsediyor. Ancak şunu da hesaba katmak gerek. Çok hassas bir noktada, neredeyse Kurtuluş Savaşı'nın sonunu getirecek kadar sert bir başkaldırı yapmak o dönemde ne büyük bir tehlikeydi. Ve bu büyük risk göz önüne alınamazdı. 150'likler listesine alınıp Türkiye'ye gidişinin bir süre yasaklanması gayet normal. Hatta günümüzde bile savaş zamanında üstüne itaat etmeyen askerin cezalarından biri ölümdür. Bir de büyük bölümü işgal edilmiş bir Anadolu coğrafyasında az kalsın orduyu iç savaşa sokma kıvamına getirmiş birini düşünün. Buna rağmen kendisi affedilmiş, geri davet edilmiş fakat yeniden yargılanmak ve aklanmak istediği için teklifi reddetmiştir. Ayrıca Atatürk, dostlarıyla sohbetinde geçen bir Çerkez etem konusunda şöyle der. Atatürk, Tevfik Rüştü ve birkaç isim daha sofradadır. Konu Çerkez etemden açılınca Atatürk, Tevfik Rüştü'ye dönerek, ''Sen o günlerde bu işlerin içindeydin. Ben bu Çerkez etemi kurtarmaya çalışmadım mı?'' Tevfik Rüştü, ''Çalışmak ne demek paşam, parçalandınız. Baş başa yediğiniz öğle yemeğinde kendisine her şeyi anlattınız.'' İsmet Paşa'ya da kaç kez sabırlı olmasını, Etem'in belki bir yerde uyanıp girişimlerinden vazgeçebileceğini söylediniz. Hangi birisinin sayıyı? Atatürk, evet çalıştım, doğrudur. Galiba gerektiğinden de fazla çalıştım. Bunun zararını da gördük. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Ben Etem'e hala acıyorum. Herkes bu sözlere şaşırmıştı. Çünkü zaman zaman sınırlarda Çerkez Eteme bağlı olduğu düşünülen bazı isimler Sızma girişimi yaparken tutuklanıyorlardı. Sık sık suikast ihbarları geliyordu. Ama Atatürk hala kendisini acımaktaydı. Sonunda Kılıç Ali dayanamadı. ''Aman paşam bu kadarı da fazla. Benim elime gelse bu adamı çiğ, çiğ yerim.'' Atatürk gülümsedi. ''Çiğ çiğ yemek kolay, onu herkes yapar. Ama anlamak zor. Düşün bir kez. İstiklal Harbi başında bu adam yeteneklerini göstermedi mi? Gösterdi. Memlekete faydalı olmadı mı? Oldu.'' Herkes kendisini el üstünde taşımadı mı? Taşıdı. Öyleyken bu adamın Yunanlılara sığınması ne demektir? Hem de bizim kuvvetlerimizle savaşa savaşa. Etemin yetenekleri var. Olmasa bunca işi başaramazdı. Ama aklı yok Etemin. Bütün felaket burada. Kendisi birkaç küçük muharebe kazandığı için devlet yönetebileceğini düşünüyor. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki günümüzde bazen televizyon programlarında Çerkez etem kahraman mıydı, hain miydi başlığı altında bazı tartışmalar yapılıyor. Bu başlığın nedeni tamamen algı yaratma amacından başka bir şey değil. Etem yaşadığı dönemde ne hain olarak görüldü, ne de kahraman. Etem başarılı ancak yanlış zamanda, yanlış şeylerde yapan yanlışları ve doğruları neredeyse birbirini fitleyen bir adam olarak görüldü. Bu nedenle bu konulara hainlik ya da kahramanlık gibi iki uç noktadan bakmak yerine daha homojen, daha mantıklı ve soft yaklaşmak gerekiyor. Neden hain miydi kahraman mı tartışmasının bir algı çalışması olduğunu kısaca şöyle anlatabilirim. TV programında tartışma sonucunda etemin hain olduğu sonucunu çıkarırlarsa Çerkeslerin birinci ve ikinci hükümet tarafından hain olarak görüldüğü algısı oluşacak ve Çerkez halkının Kurtuluş Savaşı'na bakış açısı değişecektir. Eğer kahraman olduğu sonucuna ulaşırlarsa yine benzer şekilde ama bu sefer de o zaman neden 150'likler listesine alındı? Demek ki 1. Meclis'in 150'likler listesine aldığı diğer birçok isim de aslında kahramanlı denilecek. Ve 150'likler listesindeki isimler aklanmaya çalışılacak. Halbuki iş böyle değil. Çünkü hem 1. hem 2. Mecliste birçok Çerkez milletvekili ve bakan vardı. Mecliste neredeyse en büyük azınlık hem vekil olarak hem de bakanlıklarda Çerkezlere aitti. İstiklal ordusunda paşaların çok büyük bir kısmı Cumhuriyet'in ilanından önce de sonra da aynı şekilde Çerkez'di. Söylemek istediklerimi anlatabildiğimi umuyorum. Karşımızda bir hain ya da bir kahraman değil, başarılı, cesur, yetenekli ama çok fazla hatası olan bir isim var. İsminin başındaki Çerkez kelimesi ise onun günümüzde siyasi bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasına olanak sağlıyor. 150'likler listesinin tamamına tabii ki de burada girmeyeceğim. Ancak listenin genel hatlarıyla neden ve nasıl oluştuğunu, hangi amaçla var olduğunu anlatmak istedim. Siz de bu konularda kısa bir araştırma yaparak diğer isimlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben, Deniz'in Ötesindeki Sesler, kanalıma abone olmayı, ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.